0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast. Mit der Nummer 87 und Frau Godelius am Mikrofon. Es geht natürlich in dieser Folge um den 163. Henkelpreis der Diana, das zweitwichtigste Rennen im deutschen Turfkalender. Wir sprechen mit dem Besitzer und Züchter der Favoriten. das ist Dr. Christoph Bergler und den kennt man unter anderem als Besitzer dieser Pferde.
2: But Novelist has kicked away, it's five to
3: trading leather, Hillstar still runs on, but Novelist is clear and another King George for Germany wins in the hands of Johnny Murtagh
1: In Bahnrekordzeit in Royal Ascot Dr. Christoph Berklas Novellist gewinnt die King George und Queen Elizabeth Stakes ein Jahr nach der legendären Dane Dream ein Jahr später dann der Melbourne Cup
4: But Protection has raced away at the 100 meter mark It's Germany's Melbourne Cup Protection is by 3 lengths to Ridkenow and Protection has bolted in the cup by 3
1: und Protektionist gewinnt den Melbourne Cup. The Race that Stops the Nation. Auch er ein Monsunsohn. Auch er aus der Zucht von Dr. Christoph Bertler. Das ist unser heutiger Interviewgast. Denn wir sprechen über die Protektionist-Tochter Amazing Race. Und die ist die Favoritin für den Henkelpreis der Diane.
0: Das Porträt im Race Bats
1: Podcast. Ich bin im Stall von Waldemar Hicks und ich freue mich, dass Dr. Christoph Bergler heute Morgen gekommen ist. Guten Morgen, Herr Bergler. Morgen, Frau Delius. Erstmal zum Namen dieser Stute. Amazing Grace. Ist das Ihre Idee gewesen?
3: Ja, das war meine Idee. Das war ein berühmter Schlager. Ich oder ein Kirchensong, kann man eigentlich sagen, später auch ein Schlager. Und inspirierend. Ja, ein unglaubliches Geschenk, so ein Pferd zu haben.
1: Ja, das ist so die Übersetzung, kann man sagen. Die läuft jetzt als Mitfavoritin am Sonntag im 163. Henkelpreis der Diana. Sie wollen dieses Rennen das zweite Mal gewinnen. Sie haben es schon einmal gewonnen.
3: Ja gut, ich glaube, alle Teilnehmer wollen gewinnen. Da bin ich nicht alleine.
1: Ich wollte reden über die Almerita. Das ist jetzt 15 Jahre genau her. Das war der erste Enkelpreis der Diana in Düsseldorf. Und das war, glaube ich, für Sie was ganz Besonderes und auch für Ihren Trainer, bei dem wir jetzt hier sind.
3: Ja, das war etwas Besonderes. Ich hatte allerdings die Almerita, hatte ich kurz vor dem Preis der Winterkönigin gekauft von Benedikt Fassbender, der war auch der Züchter. Und ähm, das hat sich als ein glücklicher Kauf erwiesen, denn sie wurde Zweite in der Winterkönigin und hat dann, wie gesagt, auch den Preis der Diana gewonnen. Jetzt mit einem selbstgezüchteten Pferd fühlt sich das natürlich immer alles noch ein bisschen anders an. Es ist schön, mit einem Pferd anzutreten, das man selbst gezogen hat. In diesem Fall sogar den Vater des Pferdes, Protektionist, habe ich ja auch selbst gezogen. Also das ist etwas Besonderes schon.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, wo man bei Ihnen überhaupt anfangen kann. Man hat so viel zu bereden. Mir ist nur aufgefallen, ich meine, googelt natürlich auch ein bisschen und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, den habe ich sogar selber geschrieben. Da ging es darum, äh, als Novellist nicht im Ark laufen konnte wegen Fieber. Da haben Sie ein paar bemerkenswerte Sachen gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern
3: können. Das ist Vergangenheit. Also man muss die Dinge nehmen, wie sie gerade kommen.
1: Ich wollte jetzt ein bisschen darauf anspielen, warum Sie nicht so gerne Interviews vor so großen Rennen geben. Aber damals haben Sie auch, und das fand ich bemerkenswert, Sie haben gesagt, mir tun die Zuschauer leid, die wegen Novelist nach äh, Frankreich gefahren sind, nach Paris. Und mir tun auch die Journalisten leid, die so viel Mühe sich in der Vorberichterstattung gegeben haben. Das habe ich noch nie gehört von so jemandem, der mal auf uns irgendwie auch ein bisschen guckt.
3: Ja, ja gut, Sie müssen ja auch einen Job machen, sonst stünde ich auch heute nicht für das Interview zur Verfügung. Also man muss sich gegenseitig helfen.
1: Die Stute kommt gleich, da machen wir auch gleich noch ein schönes Video. Die hat eine der wichtigsten Vorprüfungen gewonnen, nämlich den Diana Trial in Hoppegarten, da war sie Zweite in Hamburg. Und wie sind jetzt so die Rückmeldungen? Alles, alles gut? Passt alles?
3: Also ich kann da ja nur den Trainer zitieren. Der Trainer ist sehr zufrieden mit ihr. Sie ist gut aus dem Hamburger Rennen gekommen und hat gestern gearbeitet und der Trainer war sehr zufrieden.
1: Sie sind ja jemand, der auch so diesen Spruch geprägt hat, man muss Demut lernen. Also ich glaube, Sie hassen nichts mehr, als an bestimmten Tagen aufs Telefon zu gucken und dann ist da die Handynummer des Trainers drauf, oder? Das haben Sie ja schon ein paar Mal erlebt. Also Sie haben es mit Protektionist erlebt, den haben Sie schon angesprochen, der nicht im Derby laufen konnte.
3: Ja, wie gesagt, Protektionist konnte hatte kurz vor dem Derby einen Trainingsunfall. Novelist hatte kurz vor dem Arc Fieber. Also immer, wenn kurz vor so einem Rennen die Telefonnummer des Trainers aufleuchtet, dann äh, muss ich etwas schlucken, aber ich gehe trotzdem dran.
1: Ja, da kommt sie jetzt. Ja sehr, sehr schöne Lady, das muss man sagen. Die Mutter von ihr ist nicht selbst gezogen. Das war nur anders gewesen. Das ist, die haben Sie von Ittling gekauft.
3: Die Mutter ähm, Amabel habe ich von itlingen gekauft auf der Badener Auktion. Die war auch nicht ganz billig, aber ich denke, sie war ihr Geld wert. Denke ich auch.
1: Okay, wir machen jetzt einen kleinen Break. Jetzt machen wir nämlich ein paar Fotos mit der Dame. Ja, jetzt geht Amazing Grace wieder zurück in ihren Stall. Ähm, die ist schon bemerkenswert. Also auch so charakterlich so ein aufmerksames Pferd, die genau guckt und macht und ganz ruhig ist.
3: Ja, gute Pferde haben das. Sie ist ja nicht die Einzige, die so aufmerksam ist und alles auscheckt. Und äh, einfach, sie ist... Sehr gegenwärtig, sehr präsent. Aber das sind andere gute Pferde auch.
1: Wir bleiben noch mal ein bisschen so aktuell. Sie haben schon gesagt, der Vater Protektionist, mit dem haben Sie den Melbourne Cup gewonnen. Und nach, Also der Derby hat nicht geklappt, wir haben gesagt, das war so das Negative, das Positive, natürlich dann die, die weitere Fortsetzung der Karriere. Also das war ja wirklich einmalig. Wieder zurückgekommen ist auch.
3: Richtig. Wir haben ja danach sehr schöne Erfolge gehabt. Im Hansa Preis und im Prix Cargolet. Da stand ja schon fest, dass wir nach Australien wollten. Und dann haben wir Australian Bloodstock die Möglichkeit gegeben, sich an dieser Expedition zu beteiligen. Und die haben dann auch eine Option bekommen, die andere Hälfte des nach dem Melbourne Cup zu kaufen. Diese Option haben sie natürlich ausgeübt. Danach lief alles falsch. Ich sage mal deshalb, weil man nicht auf den Trainer Wöhler gehört hat, sondern sein eigenes Ding meinte machen zu müssen. Das Ergebnis ist bekannt. Dann kam Protektionist völlig unerwartet zurück nach Deutschland, äh, gewann anschließend wieder den Hansapreis, gewann äh, Gruppe 1 Rennen in Berlin und ähm, hat eben gezeigt, dass er ein unverwüstlicher Charakter ist und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich ihn als Deckhengst benutzt habe. Damit war ja nie gerechnet worden, dass er hier in Deutschland mal als Deckhengst aufgestellt würde, im Gestüt Röttgen. Und ich habe ihn deshalb dann auch intensiv benutzt, also für meine Verhältnisse intensiv benutzt, weil er so ein so hartes, ehrliches und kämpferisches Pferd war. Und wenn er das weitergibt an seine Nachkommen, dann wird man noch viele gute Nachkommen sehen von ihm.
1: Es ist ja mit dem monsun Söhnen immer so eine Sache, das müssen wir jetzt nicht so ganz ausdiskutieren, aber keiner konnte auch nur annähernd bisher zeigen, dass er die Qualitäten als Vererber geerbt hat, die, die sein Vater Monsun hatte. Aber er hat, das ist jetzt sein erster Jahrgang, Amazing Grace, also die ist dreijährig und er hatte einen Gruppesieger namens Lambo, den wir nicht im Derby gesehen haben leider und die zweite Gruppesiegerin war Amazing Grace. Das ist nicht so schlecht als Start.
3: Nein, das ist ein guter Start, übrigens auch der Isfahan hat sehr gut als der Hengst äh, debütiert äh, für deutsche Verhältnisse die Söhne von Monsoon ja die stehen so ein bisschen im Zweifel wobei Manduro eigentlich gar nicht so schlecht war natürlich konnte er nie äh, an seinen Vater herankommen aber es ist die Hengstlinie die da noch weltweit als einzige dasteht, ohne Neako beziehungsweise Falaris als Urahn zu haben und das ist schon etwas Besonderes und diese Hengstlinie König Monsoon, die hängt jetzt an diesem einen Hengst-Protektionist. Und da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Das ist ja eine gute, mütterlicherseits ist er gut gezogen, sehr gut gezogen und hat panther Celebre in der Familie. Also so hoffnungslos muss man bei Protektionist jetzt nicht sein.
1: Ja, jetzt äh, haben Sie ja gar kein eigenes Gestüt, wo Sie Ihre, F also in Amerika natürlich, da haben Sie ja schon gesagt, da haben Sie die Pferde abgezogen. Wo sind denn Ihre Pferde überall, diese Mutterstuten, von denen Sie erzählt haben?
3: Also so viele Mutterstuten sind es ja gar nicht. Eine die ist in Irland. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie mit keinem Hengst hier in Deutschland anzuparen wäre. Und dann lassen wir sie da auch. Das ist die Gislaine, eine Schwester von Großer Jack. Und dann haben wir die anderen Mutterstuten auf Gestüt Ammerlands. Einer meiner Söhne hat ja da seine Lehre gemacht. Und bei der Gelegenheit haben wir dann die Stuten von Schlenderhahn da nach Ammerland gebracht. Allein aus diesem Grund also nicht etwa, weil wir in Schlendern nicht sehr gut aufgehoben gewesen wären, sondern aus diesem Grund. Und Herr Rauscher ist aus privaten Gründen auf Ammerland. Das trifft sich dann auch gut. Und da fahren wir eben zweimal im Jahr hin und schauen uns die Fohlen an und die Jährlinge und die Mutterstuten.
1: Wir haben eben noch ein Stichwort gesagt, das habe ich natürlich vergessen, Großer Jack. Der hat ich sag mal, das Bestmögliche im großen Dalmayer-Preis gemacht, was er macht konnte, oder?
3: Der macht immer das Bestmögliche. Das ist ein Pferd, wo man die Uhr nachstellen kann. An einem schlechten Tag zeigt er 94 Kilo und an einem guten Tag zeigt er 95,5 Kilo. So, das ist charakterlich, gesundheitlich ein einmaliges Pferd, aber im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also reelles Gruppe 3-Pferd, sehr, sehr reelles Gruppe 3-Pferd und je nach Besetzung auch ein interessantes Gruppe 2-Pferd.
1: Und gegen diesen Gegner? der da so souverän gewonnen hat. Wie wird der Scaletti ja Scaletti? Scaletti. Ja, man konnte den schön zugucken und sich freuen über ein wunderbares Rennpferd und hat dann geguckt, wie machen die das dahinter aus, oder?
3: Genau, so wie die Mitbesitzer, Kollegen, das in escott als äh, Novellist äh, da mit fünf Längen gewann, äh, auf Gruppe 1-Ebene in Bahnrekordzeit. Äh, das ist dann eben so, muss man akzeptieren. Ja? Dann gab es zwei Rennen, eine Abteilung, ein Einzelner für sich und dahinter der Rest. Und da waren wir glücklicher Zweiter oder verdienter Zweiter, würde ich sagen.
1: Mit Novelistus haben Sie auch mal so schön beschrieben, wie Sie dieses Rennen dann erlebt haben, wo Sie gesagt haben, das war ja gar nicht mehr spannend, das war dann
3: Genießen. Genau, das war eine Demonstration. So etwas gibt es, gibt es selten. Und dieser Scaletti, der müsste allerdings noch, wenn ich richtig gesehen habe, dreieinhalb Kilo zulegen, um an Novellisten heranzukommen. Also das ist dann nochmal eine andere Liga sehen wir ja auch, müssen wir ja auch realistisch sein, sehen wir ja auch aktuell in Irland und England Pferde wie Snowfall oder der englische Derbysieger, der gerade überlegen die King George gewonnen hat oder auch der Sieger vom Grand Prix de Paris, Hurricane Lane. Das ist schon eine andere Liga und das sollten wir auch neidlos anerkennen. Aber das ist unser Zuchtziel Da wollen wir vielleicht auch gelegentlich mal mit einem Pferd auftauchen.
1: Kommen wir auch gleich nochmal zu, wir bleiben nochmal bei Novelist. Es gab dann natürlich damals sofort Kauf Angebote in, in Wahnsinnsdimensionen. Und da haben sie dann gesagt, nee, ich habe den da zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkauft. Da war auch der Arkt noch das große Ziel, weil ich auch zeigen will, dass man nicht alles kaufen kann.
3: Ja gut, das, das ist dann so gelaufen. ne? Aber im Prinzip habe ich nichts gegen Angebote. Ne? Das ist... <lacht>
1: <lacht> wenn, wenn er, er ist ja dann auch verkauft worden, aber eben später und auch als Deckhengst.
3: Nein, der, der war schon für die Japaner verkauft vor dem Arc. Ich hatte dann noch eine Option, an den Rennpreisen beteiligt zu werden. Aber er war de facto schon verkauft, sollte nur noch mal in meinen Farben im Arc laufen. Und ich hätte auch, ich glaube, 50 Prozent, ich weiß jetzt nämlich keine Details mehr, des Rennpreises äh, bekommen. Aber äh, nach dem King George äh, wurde der Sack Zugemacht. Und der Novellist war dann eben, sollte nach dem Ark ohnehin nach Japan gehen, das stand schon fest. Und dass er den Ark ausgelassen hat, das war eben Schicksal und. So ist es halt gewesen.
1: Die Deckingskarriere ist nicht ganz so geglückt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte in Japan.
3: Nein, das ist so, das haben wir ja oft, dass überragende Rennpferde dem Beweis schuldig bleiben, dass sie als Deckängste reüssieren. Der Novelist hat das nicht erfüllen können. Er hat drei Black-Type-Sieger und einen habe ich gezüchtet. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich schicke da eine Talent, also züchterisch talentfreie Stute. Das wusste ich natürlich zum damaligen Zeitpunkt nicht nach Japan, Ponte Tresa und die kommt dann eben zurück und der Praetorius, der jetzt immerhin Listenrennen gewonnen hat und auch im St. Ledger laufen soll, ja, das ist einer von drei Black-Type-Siegern von Novelist Wo ist Novelist jetzt? Die Shadai-Farm hat ihn abgegeben, er ist auf einer anderen Farm in, in Japan und geht aber nach wie vor seinem, seinem Beruf als Deckhengst nach.
1: Aber nicht mehr ganz so eifrig.
3: Weiß ich nicht. I'm
1: <laughs> hurting Kommen wir aber jetzt nochmal auf Großer Jack. Ich meine, auch da ist ja wieder die Höhen und Tiefen. Das war ja auch wieder die Achterbahn. Also Sie haben da, ich glaube, immer so... Also ich weiß gar nicht, ob es einen Besitzer gibt, der so viele Geschichten erzählen kann, wo irgendwas nicht ja gut gelaufen ist. Ja gut. Einmal falsch gefüttert, kann keiner was dazu geben, nicht von den Beteiligten, weil diese Futtermittelfirma nicht checken kann, was sie da in ihr Futter getan hat.
3: Ja gut, also die Leistung von Großer Jack war immer wie mit dem Lineal gezogen. Also da gab es keine Höhen und Tiefen. Es gab eben dann Höhen und Tiefen, durch die disqualifikation wobei ich sagen muss dass die firma marstall hat sich da sehr anständig äh, benommen und mit hilfe von dr göhner haben wir das auch sehr schnell geregelt es wurde alles bezahlt der rennpreis die züchterprämie also wenn alle rechtsstreitigkeiten es war ja gar keine streitigkeit die haben das sofort akzeptiert und haben ihre betriebshaftpflicht aktiviert und insofern war das also dieser teil war sogar erfreulich muss ich sagen und unter den gegebenen Umständen. Er hat sich seinen
1: Gruppensieg geholt und jetzt auch seine
3: Gruppe-1-Platzierung wieder. Gut. Und, und mehrere gruppe 2 platzierungen Also so schlecht ist er nicht, finde ich.
1: <lacht> wir haben ja eine bewährte Einrichtung. Das heißt, der der Tuf times tester stellen sich die Leute vor. Und wir sind dann sicher, dass wir keine Frage, die wichtig ist, vergessen haben. Also wir bräuchten den Namen, das Alter und wo Sie wohnen.
3: Mein Name ist Christoph Bergler. Ich bin 70 Jahre alt, bald 71 und in Köln aufgewachsen. Auf den Trümmern der Worringer Straße unten am Rhein und ähm, ja nach einigen Auslandsaufenthalten und auch Stationen in Hessen, Bad Homburg und Kronberg lebe ich also seit einiger Zeit in Köln und seit ich mit meiner Frau Anjuta verheiratet bin, seit dem Jahr 2018 verbringen wir eben einen Teil unserer Zeit auch in Rio de Janeiro, wo Anjuta zu Hause ist.
1: Die Frage ist ja dann auch, was Sie mit dem Rennsport
3: Verbindet. Sie sind natürlich Besitzer und Züchter. Ich war mal früher, das ist aber schon sehr lange her, verantwortlich für den Dachverband. Aber jetzt bin ich äh, Besitzer, ja, mittleren Grades kann man sagen, mit elf Pferden im Training und Züchter mittleren Grades oder kleineren Grades mit durchschnittlich fünf Fohlen pro Jahr.
1: Ihre Familie, das heißt, das macht jetzt Ihr Sohn, hat auch ein Gestüt in Amerika.
3: Der betreibt das Stonery Stud in Paris, Kentucky nahe Lexington gelegen, aber der macht sein eigenes Ding. Am Anfang hatte ich auch noch Selbststuten da, aber jetzt äh, ist das völlig getrennt und äh, das ist auch gut so.
1: Wie fing das überhaupt an? Wie sind Sie zum Pferderennen gekommen?
3: Ähm, ich bin zum Pferderennen äh, Sport gekommen über meinen Großvater, an dessen Hand ich Ende der 50er Jahre mitgeschleppt wurde äh, zu den nordrhein-westfälischen Rennbahnen. Äh, er hatte selbst Rennpferde und dann gab es eine lange Pause und als ich schon mitten im Beruf stand, und nahm mich der damalige Präsident des Kölner Rennvereins Fritz Rösch zur Seite und sagte, ich müsste jetzt dringend mal ein Rennpferd haben und dann sind wir auf die Badener Auktion gegangen und ich habe die Stute Narola für 27.000 D-Mark gekauft ohne Mehrwertsteuer, weil es eine Testamentsauflösung war und Narola war dann die Stammmutter dieses Zweiges der N-Familie von Federico Tesio und daraus hervorgegangen sind dann eben auch Pferde wie Night Lagoon, die Winterkönigin oder eben auch Novelist.
1: Also sie ist die Urgroßmutter von Novelist. Über den haben wir ja schon einiges gehört und reden dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter über den. Und dann folgt jetzt die Frage, äh, welches ist denn von diesen Pferden? Sie haben ja noch nicht mal alle ihre guten Pferde genannt, sie haben ja nur die mit n Anfang genannt. Welches ist
3: denn das Lieblingspferd? Es gibt kein Lieblingspferd. Ähm, da würde ich ja allen anderen oder vielen anderen Unrecht tun. Es gibt wirklich kein Lieblingspferd. Das Pferd, was mich am meisten beeindruckt hat von seinem ganzen Charakter und von seinem ganzen Werdegang und weil er immer wieder nach Problemen zurückgekommen ist, das war schon Protektionist. Der Melbourne
1: Kapsi, Sie haben so viele Dinge erlebt, Sie sind mit Ihren Pferden äh, durch die Welt gereist. Was mögen Sie denn am Rennsport so ganz allgemein?
3: Also ich interessiere mich für den Rennsport, aber für mich wären Galopprennen per se nur das halbe Bild. Für mich ist wichtig die Zucht, die davor steht, die Kreativität, die man als Züchter da entfalten kann, das Management und dann eben das junge Pferd begleiten bis zu seinem ersten Start. Und wenn es dann weitergeht und sogar in bessere Prüfungen, dann ist das schon ein in sich geschlossenes System, was einen auch sehr zufrieden machen kann.
1: Das tollste Erlebnis im Rennsport, das Sie hatten?
3: Ja gut, das war schon der der Melbourne Cup, doch natürlich auch der Bahnrekord von Novellis in Escott in den King George und Queen Elizabeth Stakes. Also das waren schon die die Höhepunkte, aber es gab viele andere sehr schöne Rennen. Manchmal habe ich mich auch sehr über einen zweiten oder dritten Platz gefreut
1: novellist rekord besteht er noch? Ich glaube, ja. Ne? Hat noch bestanden.
3: Also ich gehe jede Wette ein, dass der mindestens noch 20 Jahre besteht, denn er hatte den alten Rekord, der aus dem Jahr, ich glaube, irgendwie den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts stammte. Er hat er um zwei Sekunden auf schneller Bahn unterboten und das ist eine gewaltig lange Zeit. Zwei Sekunden. Da muss erst mal einer nochmal rankommen. Welches Rennen würden Sie gerne gewinnen? unbedingt noch mal was fehlt. Da fehlen so viele, also ich habe da keine ich habe eigentlich nur den Wunsch, dass die Pferde, die ich habe, dass deren Leistungspotenzial optimal ausgeschöpft wird und da gehört ja ein ganzes Team dazu, der Trainer, der Manager, der Herauscher und der Besitzer darf keine Dummheiten machen und dazwischenfunken und darf das dafür auch finanzieren, das ist selbstverständlich. Also ich habe keine speziellen Wünsche, sondern nur dass wir das Beste aus den Karten die wir haben, machen und dass wir diese Karten dann auch so gut spielen, wie wir können.
1: Ein paar Rennen würden ja noch fehlen. Ich sage mal, ein Novelist, der hätte das Derby auch gewinnen können sollen, ist dann Zweiter geworden.
3: Das ist ja noch so ein bisschen noch ein Ziel, oder? Ja gut, aber äh, er hat es äh, nicht gewonnen, weil an diesem Tag er seine Bestleistung nicht zur Hand hatte. Er hatte danach auch leichte Temperaturen und äh, Pastorius war ja auch kein schlechter Derbysieger, wie wir alle wissen. Er hat ja anschließend International Gruppe 1 gewonnen. Also es war ein sehr gut besetztes Derby, wahrscheinlich das bestbesetzte Derby, was wir in diesem Jahrhundert gesehen haben. Denn auch der dritte ich glaube, Empoli hieß er. Also in Ebbesloher fährt auf jeden Fall. Der hat ja auch Gruppe 1 gewonnen. Ich glaube, der hat den Preis von Europa anschließend gewonnen. Also es war schon sehr, sehr gut besetztes Derby.
1: Rastorius war, glaube ich, der einzige internationale Gruppe 1-Sieger, dann anschließend der Derby Sieger war. Das hat danach keiner mehr geschafft, auf jeden Fall nach ihm, der international Gruppe 1 gewonnen hat. Kommen wir zum Wetten. Wetten Sie?
3: Ja, ich finde, Wetten ist eigentlich so ein Geschicklichkeitsspiel. Ich persönlich mag gerne die Dreierwette und spiele die so, dass ich mir immer zwei Pferde als Stellpferde für 1, 2, 3 aussuche. Und dann in die K, in die Kombinationsspalte, trage ich dann eben auch Pferde ein, die vielleicht nicht so auf jedermanns Zettel stehen. Und diesbezüglich also mein persönlich größter Wetterfolg war das Derby 2015. 2017, was von Windstoß gewonnen wurde. Zweiter war Enjoy Vijay. Die beiden hatte ich als Bankpferde und unten drunter hatte ich dann den Rosenpurpur und äh, der wurde dann auch tatsächlich Dritter. Ich hatte noch andere. Ich habe mit 5 Euro Grundeinsatz gespielt, insgesamt 180 Euro investiert und es kam raus 14.000, etwas über 14.000 für 10, also etwas über 7.000 für 5 Euro. Das war schon ein kleiner, schöner Erfolg.
1: Das ist wirklich schön erklärt mit dem Wetten. Das ist ja auch eine tolle Beschäftigung und wirklich auch eine intellektuelle Herausforderung, dieses Wetten. Das ist auch für die, die sich jetzt vielleicht nicht das Pferd leisten können, aber man ist ja trotzdem irgendwie auch dran beteiligt. Also das ist ein Plädoyer für das Wetten, was Sie gerade erzählt haben.
3: Ja, wie gesagt, jeder hat so seine eigene Wettphilosophie und bei mir sind es die Dreierwetten. Manchmal spiele ich Zweierwetten, aber das sind eher so, wenn ich mit der Dreierwette nicht zurechtkomme, dann versuche ich es mit einer
1: es geht ja nicht unbedingt bei Ihnen sicherlich um das Geld, was man da gewinnen kann, sondern es geht doch immer darum, Recht zu haben beim Wetten, oder?
3: Nee, in diesem Fall, also wir sind ja mit dabei äh, bei dieser Wetten-das-Veranstaltung, die ja den Rennsport unterstützen soll. Und äh, da geht es einfach nur darum, dass ich äh, mein äh, Jawort, was ich äh, dem Herrn Baumgarten gegeben habe, als er mich gefragt hat, dass ich das erfülle. Und deshalb spiele ich eben sonst. Brav mit, auch wenn ich manchmal wirklich nicht weiß, was ich tun soll.
1: <lacht> okay, haben Sie eine Lieblingsrennbahn? Und wenn welche wäre das?
3: Nein, ich habe keine Lieblingsrennbahn. Nein. Könnte ich eigentlich nicht sagen.
1: Welche Rolle spielt der Tierschutzgedanke? Ich glaube, das ist ja in diesen Zeiten wichtiger denn je, weil der Rennsport muss sich ja auch positionieren und steht in der
3: Kritik. Ja gut, ich sehe das nicht politisch. Ich weiß, dass es ein politisches Thema ist. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit der Schöpfung, dazu gehören nun mal auch Tiere, pfleglich und sorgsam umgehen. Insofern brauche ich da auch keine Belehrungen. Und wenn Sie mich fragen, was ich vom Peitscheneinsatz halte. Ich halte die Peitsche für ein wichtiges Instrument, ein Steuerungsinstrument, auch zur Sicherheit des Jockeys. Aber ich finde gut, dass im Anschluss an äh, dieses viel diskutierte Derby, das ISFAN gewonnen hat, diese fünf Schlägeregelung eingeführt wurde und dass die auch entsprechend sanktioniert wird, wenn der Jockey die Peitsche zu oft betätigt.
1: Ich hatte jetzt im Interview Dr. Stefan Oss Schmann, der ist auch studierter Tiermediziner, der sagt, äh, auch an diesen fünf Schlägen könnte man vielleicht noch mal was ändern. Man müsste, da könnte noch drüber nachdenken. Vielleicht doch noch mehr reduzieren?
3: Ja gut, nachdenken kann man immer. Also der berühmte Jockey Bill Shoemaker, der hat mal gesagt, es gibt mehr Pferde, die mit der Peitsche aus der Platzierung herausgeprügelt worden sind, als in die Platzierung herein. Also da ist wahrscheinlich sehr viel Wahres dran und insofern hätte ich persönlich überhaupt kein Problem, auch auf drei Schläge zurückzugehen oder Klapse. Es geht ja nicht darum zu schlagen, sondern es geht in einer bestimmten Situation darauf, nochmal einen kleinen Kick zu verpassen. So, Aber da bin ich also auf nicht ideologisch festgelegt. Was ärgert Sie am Rennsport? Die Frage ist zu allgemein. Der könnte genauso fragen, was ärgert Sie an den Menschen? Und da sage ich in meinem Alter gar nichts. Wir müssen die Menschen nehmen, wie sie sind. Es gibt keine anderen.
1: <lacht> hat das nicht Adenauer gesagt?
3: Adenauer hat das gesagt und ich, das war jetzt eine Anleihe bei Adenauer. Ja.
1: Dann die Frage, was würden Sie ändern, wenn Sie die Option hätten?
3: Ja gut, ist ja bekannt, dass ich die Züchterprämie für dysfunktional halte. Ich fände es gut bei der Finanznot der Rennvereine, wenn das Geld, was da in die Züchterprämie geht, wenn das in die Rennpreise gehen würde, da hätten alle mehr von. Am Ende muss die BBAG als Auktionsgesellschaft ja auch die Pferde verkaufen an Besitzer. Und Besitzer kaufen Pferde nur, wenn sie auch damit Rennen gewinnen können und wenn sie einigermaßen vernünftige Rennpreise an den Rennen an geschrieben sind. Und wenn man das nicht hat, dann wird es schwer.
1: An diesem Thema haben Sie sich schon vor 20 Jahren vergeblich
3: abgearbeitet, ne? Ich arbeite mich ja auch nicht ab und wenn Sie mich nicht gefragt hätten, hätte ich das jetzt auch nicht gesagt.
1: Ja, also Sie sind damals als Geschäftsführer ja von sich aus zurückgetreten. Also wenn jemand, das ist schon ein Amt, nach Ihnen kam ein gewisser Herr Meilmann. Ich möchte gar nicht beurteilen, was danach besser geworden ist. Aber ähm, wenn Sie das wirklich jetzt sehen, was die letzten 20 Jahre passiert ist, wie, wie sieht man das so?
3: Ich finde es erstaunlich, dass der Rennsport heute noch so existiert, wie er existiert. Ich erinnere mich daran, dass es damals eine große Diskussion um die Live-Bilder gab und die waren von grausamer Qualität. Und es hieß damals, ja, bessere Qualität, das ist nicht bezahlbar. Und heute, wenn wir da sonntags die Übertragungen sehen, die haben wirklich eine erstklassige Qualität, also großen Respekt.
1: Wie sehe denn eine Werbebotschaft pro Galopp-Rennsport aus, wenn Sie jetzt werben? machen sollten bei Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung haben, was das ist.
3: Das ist ein so weites Feld. Ich fühle mich da nicht in der Lage, Ihnen das in ein paar wenigen Sätzen zu sagen. Ich denke, dass der Rennsport ist ja nun eine der wenigen Sportarten, vielleicht die einzige, wo man auch Geld zurückbekommen kann. Und in meinem Fall kann ich nur sagen, ich habe 1990 angefangen. Und äh, jetzt sind wir 30 Jahre später. Aber ich kann Ihnen sagen, natürlich habe ich unterm Strich draufgezahlt. Aber ich habe auch durch äh, Verkäufe von Pferden und durch Rennpreise doch sehr viel zurückbekommen. Und so gesehen war dieses Engagement im Rennsport und in der Zucht also da ist sich ein Boot zu halten oder teure Reisen zu unternehmen, das kann wesentlich kostspieliger sein. Also insofern, es ist faszinierend, dass man mit diesem Sport auch Geld machen kann, auch wenn man Amateur ist. Und ich betrachte mich selbst als Amateur.
1: Als Berufsbezeichnung haben Sie Privatrentner angegeben. Man kann ja sagen, Privatrentner, die ein bisschen Geld über haben. Für die ist doch dieser Sport ein ganz wunderbares Hobby, oder? Man kann schön reisen, man hat dann auch seine Community, man kennt dann Leute, die man auch überall auf allen Rennbahnen trifft. Das wäre doch eine schöne Werbebotschaft auch, oder?
3: Ohne Zweifel, ja. Haben Sie gesagt jetzt. Ja. Unterschreibe ich, ja.
1: Womit beschäftigen Sie sich denn, wenn Sie sich nicht mit den Pferden beschäftigen und dem Galopprennsport?
3: Also ich habe keine Hobbys, wenn Sie das wissen wollen. Ich lese viel und ich spiele kein Golf und ich unternehme keine Schiffsreisen und ich spiele auch kein Bridge.
1: Ungewöhnlich. <lacht> Aber Sie haben mit Ihrer verstorbenen Frau Daniele, eine Stiftung. Das habe ich gesehen, wo auch Ihre Kinder mit aktiv sind. Sie haben sechs Kinder und die sind auch da mit aktiv. Einer jedenfalls oder zwei.
3: Ja, das stimmt. Das ist die Daniel und Christoph Bergler Stiftung und die unterstützt Projekte in der ganzen Welt, die sich damit befassen, Kindern aus Lammvierteln und aus Elendsvierteln der Großstädte der dritten Welt zu unterstützen, diesen Kindern eine Zukunft geboten wird, wo sie auch ihre Chance bekommen und ein eigenverantwortliches Leben führen können. Diese Stiftung, die gibt es jetzt seit dem Jahr 2003 und äh, wenn man ein bisschen Geld zur Seite legen kann, dann kann man auch diese Stiftung unterstützen und ich freue mich, dass eben meine Kinder das auch tun und wir besuchen auch die Einrichtungen der Empfänger, der Spendenempfänger, die äh, unsere Stiftung da unterstützt, um uns das vor Ort anzuschauen und wir wissen, dass dieses Geld gut angelegt ist. Ist und unsere Verwaltungskosten sind minimal, sodass. Ich habe ähm,
1: nachgelesen, 0,3 Prozent.
3: Genau, und so soll es bleiben.
1: Also, man kann auch als Privatrentner seit der Zeit sehr sinnvoll einsetzen, also nicht nur auf dem Golfplatz oder am Brittstisch. Die letzte Frage, die haben Sie eigentlich ja schon beantwortet. Sind Sie abergläubisch?
3: Nur ein bisschen und nur vorsichtshalber.
1: Ja, soweit der Turf-Times-Test. Besten Dank dafür, Herr Bergner. Kommen wir nochmal zur Gegenwart. Wir haben ja den Henkelpreis der Diana vor Augen. Trainer von Amazing Grace ist Waldemar Hicks. Der hat auch Almerita schon 2006 trainiert. Der andere Trainer ihres Vertrauens, das ist Andreas Wöhler, der Trainer auch von Protektionist und Novelist. Also man kann schon sagen, dass Sie, was die Trainer angeht, doch jemand sind, der wirklich treu bleibt.
3: Ich bin kein Trainer-Hopper ist wie beim Restaurant, wenn das Restaurant gut ist, das Essen schmeckt und man sich wohl fühlt, dann wechselt man ja auch nicht das Restaurant. Und er ist recht nicht den Trainer, der einen ja auch kennen muss. Und man selber muss den Trainer kennen und man muss ein Vertrauensverhältnis haben. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass ich einem oder Herr Rauscher, mein Manager, dass wir dem Trainer irgendwie da reinreden sollen, dann sind wir beim falschen Trainer. Und dieses Gefühl hatten wir weder bei Herrn Wöhler noch bei Herrn Nix. Und deshalb sind wir immer noch hier. Und dass die aus langsamen Pferden keine schnellen Pferde machen können, das sollte jeder Besitzer mal akzeptieren, das ist so. Also der Trainer lebt und stirbt damit, dass er vom Besitzer gute Pferde hingestellt bekommt. Und dass der Besitzer ihm nach Möglichkeit nicht zu viel reinredet.
1: Ich glaube, für Waldemar Hickst war das ja ganz entscheidend, dieser Sieg auch mit Almerita. Also Benedikt Fassbender und Sie haben ja diesem Trainer, der damals noch ziemlich am Anfang, stand ja wirklich richtig auf die Beine geholfen, oder?
3: Durch ihr Vertrauen. Ja gut, aber das war ja nicht nur ich. Und Hix ähm, hat sich emporgearbeitet und es lief ja auch nicht immer alles geradeaus. aus. Das wird er ja Ihnen viel besser sagen können. Dieses Jahr hat er ein sehr gutes Jahr und zwei Jahre vorher sah es gar nicht so gut aus. Also äh, das wechselt auch. Ich erinnere mich, als ich anfing 1990, da war der Peter Lautner äh, in aller Munde und äh, alle sagten, das ist der der, der große Starttrainer. Der hatte eben sehr viele Erfahrungen. Folge und der hat davor und danach auch schwierigere Zeiten erlebt. Ich denke, ein Trainer, der nicht die Garantie hat, dass er immer zahlungskräftige, starke Besitzer hat, die eben regelmäßig erstklassige Pferde in den Stall stellen, der muss akzeptieren, dass das ja wie Elbe und Flut ist und Mal ist er oben und mal ist es schwierig. Und das ist, so ist das Leben für die meisten Menschen auf diesem Globus.
1: Man hat ja auch gesehen bei dem Pech, die Sie mit Protektionist und Novelist ja irgendwo hatten. Aber es ist ja am Ende, wenn man da das Vertrauen hat, es ging ja dann immer wieder gut. Ne?
3: So ist es. Ja. Also ohne Vertrauen geht es nicht. Das ist die Führungsphilosophie, zu der muss jeder selbst kommen. Meine Führungsphilosophie ist, wenn ich Vertrauen habe, dann gebe ich das auch. Und wenn nicht, dann suche ich mir jemand anders.
1: Sie haben eben noch gesagt, ein bisschen mit einem Glanz in den Augen, ich habe hier noch eine rechte Schwester von der Amazing Grace stehen.
3: Ja, die heißt Ad Astra. Der ganze Spruch heißt ja im Lateinischen Per Aspera, Ad Astra, also durch die Mühen zu den Sternen. Und ähm, wir wollen also zu den Sternen mit Ad Astra. Und wir glauben, dass sie eine, ein gutes Pferd ist. Und demnächst wird sie debütieren. Und dann hoffen wir darauf, dass wir so weit kommen, dass sie vielleicht sogar in der Winterkönigin läuft. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Wir werden sehen.
0: Die Wetttipps im Race -Bets Podcast.
1: So, wir kommen zu den Wetttipps und da steht natürlich im Mittelpunkt der ja, 163. Henkelpreis der Diana. Wir haben ja schon einiges gehört von Dr. Christoph Bergler, aber erstmal begrüße ich natürlich unsere Experten und das ist David Connolly-Smith in München. Hallo David.
2: Ja, hallo, grüß Gott aus München.
1: Ronald Köhler in München, hallo Ronald.
2: Hallo zusammen.
1: Und Christian Jungfleisch in Querschied. Hi, Christian. Ja, also fünf Rennen habt ihr euch wieder ausgesucht. Das heißt, der Programmdirektor, wie Christian das so schön gesagt hat, hat das, hat das getan. Und das ist Ronald. Ronald, du hast mir diese fünf Rennen geschickt. Ich habe sie eurer Herausforderin geschickt, der Saskia Wodell und habe gesagt, okay, du hast Zeit bis Donnerstagnachmittag. Aber Klatsch, die wartet nicht die endgültige Starterangabe ab oder die Startnummer. Interessiert die gar nicht nicht dir das sofort geliefert. Lasst euch also überraschen. Ähm, David, du hast bei diesem Namen sofort gemerkt, ey, da kennst du doch jemanden aus der Familie.
2: Ja, der Vater, Nick Burdo, war ein Jockey, den habe ich öfters gesehen in München. Äh, beim Reitner hat es leider einen schweren Unfall gehabt, er musste mit Reiten aufhören, aber ich treffe ihn immer, wenn ich in F2 bin, sehe ich ihn meistens beim Buchmacher dort, weil ich glaube, er, er macht auch vielen Dank im Wettgeschäft was mit, denn Burdo. <lacht> Und David, die, du musst jetzt
1: ganz kurz mal erklären, warum du dich in unserer Sendung fast immer bedankst. Erklär es unseren Hörern mal, die können dich ja nicht sehen.
2: Ich freue mich immer, wenn die Leute mich hier zuhören, dann bedanke ich mich. In dem Fall habe ich gerade bedankt, weil hier mein Drink gekommen ist. Aperol Spritz. Aperol Dafür ich nicht unglaublich. Ja. unglaublich. Den
1: kriegt David unter
5: Alkohol, unter Alkohol äh, macht David seine Tipps.
1: <lacht> genau, kriegt nämlich David immer von seiner Lebensgefährtin Hildi. Also uns geht's nicht ja. so gut. Okay, David, deine Tipps sind auch entsprechend gut gewesen in letzter Zeit. Wir hoffen, dass das jetzt auch so bleibt, obwohl letzte Woche, naja. Okay, ihr hattet den, den Sieger, der war, ich sag mal, klar, den musste man haben. Ganz kurz, ihr habt ihn live gesehen, ein tolles Pferd, oder?
5: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Äh, vermutlich das beste Pferd, das wir auf einer deutschen Rennbahn in diesem Jahr bislang am Start gesehen haben. Und der wurde wirklich den Vorschusslorbeeren gerecht. Und ein tolles Pferd einfach und ein sehr sympathischer Trainer, Jérôme Reynier. Ja, ja. Auch äh, nach dem Rennen sehr umgänglich, sehr mitteilsam, sehr, man hat das Gefühl, sehr offen, also sehr angenehm.
1: Wie wird er eigentlich genau ausgesprochen? Hier sagt jeder immer aber eigentlich müsste er doch fast Scaletti ausgesprochen werden. Wisst ihr das?
2: Ich sag nur Scaletti, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber David, du warst auch beeindruckt von ja. dem.
2: Also ja, 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 und auch ich habe auch mit Jerome gesprochen, Er ist sehr sympathisch, spricht auch ganz gut Englisch mit starkem französischen Akzent und ist ganz charmant. Ne? Und er ist von Marseille nach München mit dem Pferdenbox. Also das fand ich auch sehr gut.
1: Über 1000 Kilometer, aber es ja, hat genau. sich ja belohnt, die Reise für das ganze Team. Wir haben jetzt Fünf Rennen auf drei Rennbahnen. Und natürlich fangen wir unsere Wetttipps jetzt mit dem zweitwichtigsten Rennen im deutschen Galopprennsport an. Mit dem 163. Henkelpreis der Diana. Auf jeden Fall gibt es die zweithöchste Dotierung mit 500.000 Euro. Und das Rennen ist ja besser besetzt als das Derby. Da haben wir gleich drei Stuten, die... Gruppe Rennen gewonnen haben an der Spitze.
5: Das ist ein Wahnsinnsrennen und es ist mindestens so offen wie das Derby für den Wetter, also es ist natürlich sportlich ein wahnsinniges Rennen, aber auch für den Wetter eine hochinteressante, knifflige Angelegenheit. Also die Frage, die ich mir als erstes gestellt habe zu diesem Rennen, welches ist das beste Referenzrennen? Die mehl in Hamburg, Gruppe 3 mit Amazing Grace, Walkaway, Theodora und Isfahani auf den Plätzen 2 bis 5 oder das Düsseldorfer Diana-Trail, das Listenrennen mit Palmas von Normfliegerinnen und India. Ja, ich weiß es nicht. Was meint ihr? Gefühlsmäßig würde ich ja. eigentlich sagen, das Hamburger Rennen ist sportlich vielleicht ein bisschen höher stehend gewesen. Aber die Bahneignung, das ist natürlich gerade in Düsseldorf auch nicht zu unterschätzen.
2: Genau, ich finde auch, dass Bahnerfahrung in Düsseldorf doppelt zählt. Und vor allem, äh, du, du wirst wahrscheinlich mit mir einverstanden, vielleicht äh, Christian nicht, ich finde in Düsseldorf sind die Startnummer äußerst wichtig. Also hohe Startnummer in Düsseldorf ist fast tödlich für mich. Wenn der Moor das Höchstgewicht hat, 14 und Nummer zwei Amazing Grace hat 15 und für mich sind beide Pferde deshalb zu streichen und das gleiche gilt leider für meine erste Walkaway, -die, die so leicht gewonnen hat das letzte Mal, die hat Startnummer 16. Also ich persönlich gehe mit zwei Pferden, die keine Startnummer haben. Thomas, das ist natürlich die, die Siegerin aus diesem Düsseldorfer Rennen, was Ronnie erwähnt hat und wie, wie gesagt, Bahn- und Distanzsiegerin hat eine gute Startnummer, Eddie Pedrosa reitet, Startnummer 6 hat sie, die ist ungeschlagen, zwei Starts, Natürlich, dieses Rennen ist viel, viel schwieriger, aber trotzdem, sie hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Der letzte Sieg von ihr sah äußerst versprechend aus. Also Palmas ist mein erster Mumm und mein zweiter Mumm ist Alaska Sonne von Markus Klub, vielleicht die zweite Startin von ihm, mit Andy Helfenbein im Sattel. Ich würde mich sehr freuen, wenn Helfenbein gewinnt, also eine der ältesten deutschen Jockeys. Alaska Sonne ist ein Frontrunner. die hat Startnummer zwei und äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Sie geht vorne mit Sicherheit und wer sich schlagen kann... Äh, die wird gewinnen.
1: Ich denke mal, Christian, als absoluter Anti-Stadt- Boxvertreter, Du solltest da jetzt direkt drauf antworten.
4: Genau, du hast ja schon gesagt, wie ich das sehe, weil ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn man die inneren Startboxen, die sind auch sehr schnell im Getümmel, weil dann die Pferde von außen plötzlich schneller starten und vorne dran sind und vor allen Dingen, man muss immer überlegen, sind die Pferde gleichwertig, dann ist vielleicht eine Startbox entscheidend, aber wenn eins von den anderen Pferden drei, vier Kilo besser ist als das andere, sehe ich das ein bisschen anders. Ihr habt gerade eben von den Quervergleichen mit diesen Rennen gesprochen und ihr habt dieses Rennen von der Alaska-Sonne- so ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe mal nachgeschaut, Alaska-Sonne hat in Mülheim sehr, sehr leicht gewonnen und da liefen auch Pferde mit, die, die bei Palmas in dem Rennen drin waren. Da lief Nobel Vita mit, die in Bad Harzburg nicht gerade großartig überzeugt hat und auch Kolossal, die liefen auch in dem Rennen von Palmas mit. So, wenn ich dann allein die Quoten sehe, Palmas 6,0, Alaska-Sonne 16,0, kann ich nur Alaska-Sonne wetten. Ich habe mir extra das Rennen von Palmas nochmal angeschaut. Mir hat es mir da in meinen Augen auch ein bisschen leicht gemacht. Sie war so erste, zweite Stelle, wird von keinem Pferd so richtig angegriffen, als sie nach vorne gegangen ist. Und die damalige zweite Normfliegerin kam sehr spät in Schwung und hat auch noch mächtig Boden gut gemacht. Und ich habe so ein bisschen diese Normfliegerin im Auge. Die 100 Meter weitere Distanz werden ihr entgegenkommen. Also deswegen gehe ich so ein bisschen mit ihr. Und auch Amazing Grace möchte ich wegen der Startbox hier nicht abschreiben, weil in Hoppegarten ist es so schön gelaufen. In Hamburg ist es gut gelaufen. Das waren ein innerhimm Rennen Von daher, über Isfahani hat es noch kein Mensch gesprochen. Ich war ja von ihren Formen auch nie überzeugt, aber irgendwie, der Stall hält immer noch an ihr fest. Und auch Herr Oschmann ist ja sehr überzeugt von diesem Pferd. Bin ich mal gespannt, was da am Sonntag passiert.
1: Und Andra Starke ist auch sehr überzeugt ja. von diesem Pferd. Und ich habe ja angekündigt, dass ich einige Stimmen habe. Und äh, da wollen wir doch jetzt mal die Stimme einspielen von dem Besitzer von Dr. Stefan Oschmann. Ja,
5: wir werden, wir werden wahrscheinlich, wenn alles, wenn alles gut läuft, zwei die haben, die Isfahani und die Anusch, sind beide äh, Karlshoferinnen, beide von Isfahan. Isfahani ist übrigens ein korrekter persischer Name, das heißt zum das Mädchen aus Isfahan. Der, der Herr grebel war sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv in den Medien zu Isfahani, gar nicht so seine Art. Er hat gesagt, das beste Pferd, das er jemals trainiert habe. Und wir hatten natürlich für Hamburg andere Erwartungen. Henk äh, und Anders Starke haben auch ein bisschen was dazu gesagt. Sie glauben, dass man, die Form, äh, dass man die Form streichen kann. Wie sagt der bayerische Philosoph? Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Okay, jetzt haben wir was zu Isfahani gehört. Christian, ich hatte dich unterbrochen. ein Pferd hast du noch.
4: Ich wollte noch ein Pferd zu sehr hoher Quote ins Gespräch springen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie hier gewinnt. Und leider ist das Rennen wahrscheinlich auch 200 Meter zu kurz. Aber ich finde Lady Laura für 35 zu 1 sehr interessant. Die ist bisher nur in Frankreich gelaufen und die war zuletzt vierte auf Listenebene. Da waren aber zwei Pferde vor ihr, die vor wenigen Tagen in einem Gruppe-2-Rennen nach vorne gelaufen sind. Also diese Form sieht gar nicht so schlecht aus und die kann hier vielleicht mal überraschen, weil bei den anderen Pferden hier, die hier mitlaufen, die haben jetzt noch nicht so groß auf sich aufmerksam gemacht, wenn sie in Frankreich gelaufen sind. Und von daher ist diese Form vielleicht mehr wert, als sie im ersten Moment aussieht. Und für die hohe Quote kann sie vielleicht mal die, die Wette fett machen. Und ich finde es nämlich auch sehr interessant, weil... Die Viererwette wird dieses Mal in der Diana ausgespielt, was ich eine tolle Sache finde. 16 Pferde, Viererwette mit Garantieauszahlen, 25.000. Das ist auch mal eine gute Sache. Gibt es vier Platzquoten und da finde ich diese Lady Laura. In meinen Augen ist da was möglich.
1: Ronald, jetzt aber dich noch gar nicht weiter dazu gehört zu diesem Rennen.
4: Ja. <lacht> Also
5: von den Pferden, die ihr jetzt ins Spiel gebracht habt für den Sieg. Deswegen, Ich finde das mit Lady Laura, was der Christian gesagt hat, sehr interessant. Und für eine Siegplatzwette durchaus überlegenswert. Ob sie jetzt tatsächlich Diana-Siegerin wird, weiß ich nicht. Aber ich würde die Normfliegerin nennen wollen. Und auch Isfahani, obwohl... Die Hamburger Form, man kann nicht erkennen, warum Isfahani jetzt dann vor Amazing Grace sein soll eigentlich. Es ist ein wahnsinnig offenes Rennen. Also von den Pferden, die ihr genannt habt, würde ich tatsächlich Normfliegerinnen nehmen wollen, weil die kam wirklich gut an und was der David auch gesagt hat, diese 100 Meter weiter, die werden gut sein. Muss dabei, wird keinen Fehler machen. Aber es stimmt schon, wir, wir lassen jetzt Amazing Race äh, aufgrund der Startbox fast so ein bisschen außen vor. Also der Theo Bachelow wird natürlich auch sich was vornehmen in diesem Rennen. Also der war jetzt nicht besonders glücklich geschlagen in Hamburg mit Amazing Race. Er hat sich geärgert, als er geschlagen war mit Alter Adler im Derby. Also Vielleicht gibt es tatsächlich auch die Bachelot-Revanche sozusagen an unseren einheimischen Jockeys.
1: Jetzt müsst ihr euch aber entscheiden, Jungs. Wer nehmt da?
4: Christian entscheidet es. Ja, ich muss entscheiden. Okay. Dann möchte ich euch mal ein bisschen beipflichten, aber dann seid ihr nachher schuld. Dann nehme ich wegen der Startbox die Normfliegerin.
5: Ja, ja, wobei, so weit stehen die auch nicht ja, auf Die, die. die Normpflegerin steht auf 12 und Amazing ja. Grace auf 15.
4: Ja, das ist ja, auch ja, klar. ja gut. Ja, dann, wir können auch, also dann okay ja, ja okay. Niemand. Nehmen wir
5: halt die Normpflegerin.
4: Ja,
1: ich habe meine Wetten getätigt und setze darauf, dass die Siegerin mit A anfängt. Ich habe zwei Wetten gemacht. Also ist, glaube ich, ziemlich klar. ne? Also Amazing Grace, die habe ich gesehen. Ein beeindruckendes Pferd, kann ich nur sagen. Also da hättest du eine Kindergartengruppe durchlaufen lassen können. Also sehr cool vom Fleck mal her. Und dann hat mich beeindruckt wirklich Alaska-Sonne bei ihren beiden letzten Starts. Deswegen habe ich die beiden gewettet. Aber Saskia Modell hat sich diesmal gegen die Schimmelstute entschieden und hat
0: Wen hat sie?
5: Amazing Grace.
0: Nein. Jetzt kommt das schwierigste Rennen an diesem Rennwochenende und zwar der Preis der Diana. Gruppe 1 Rennen über 2200 Meter mit einer Gesamtdotierung von 500.000 Euro. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Es gab drei Pferde in der engeren Auswahl. Normfliegerin, Palmas und Amazing Grace. Oder gibt es den Doppelschlag von Darius Racing mit Isfahan? gewinnt Darius Racing, das Deutsche Derby und die Diana. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber am Ende habe ich mich für Normfliegerin entschieden. Sie war Palmas nur mit einer Nasenspitze unterlegen bei ihrem letzten Zusammentreffen und jetzt ist die Distanz äh, 100 Meter weiter und deswegen ja, habe ich mich am Ende für Normfliegerin entschieden. Es soll ja viel regnen und ja Adlerflug als Papa sollte eigentlich klappen. Also mein Tipp geht an Peter Schürgen, Burja Musabayev und Normfliegerin.
1: Also eine ziemlich eindeutige Entscheidung für Gestüt Wittikinshofs. Normfliegerin. Trainiert von Peter Schürgen im Sattelsitzer Champion Baujan Mosabayev. Allerdings wartet der immer noch auf seinen ersten Gruppe 1-Treffer. Vielleicht ist es ja am Sonntag in Düsseldorf soweit. Also in der ersten Runde ist es ja so ein kleines Plus für den oder die Herausforderin. Aber jetzt ziehen die Quoten. Also ein Punkt für jeden Sieger plus die Quote. Wenn Gleichstand herrscht, dann zählen auch die Platzquoten mit, wenn also einer von den Getippten auf Platz landet oder wenn gar kein Sieger getroffen ist, dann zählen dann auch die platzierten Pferde. Ich hoffe, ich habe es so richtig erklärt. Ihr fangt ja jetzt wieder quasi bei Null an. Die 800 Euro habt ihr leider nicht erreicht. Also für euch geht es um 100 Euro und für die Saskia Vaudel geht es um einen 200 Euro Wettgutschein. Ja, und natürlich müssen auch alle Mitspieler bei der RaceBeds Podcast Schnitzel ja ganz genau hinhören. Ich hoffe, sie haben es auch schon beim Henkelpreis der Diana getan, denn natürlich kommt eine Frage aus diesem Rennen. Ja, weiter geht's dann aber chronologisch und da beginnen wir dann am Samstag in Köln. Oder da hast du dir das Oktonsrennen ausgesucht.
5: Naja, also äh, zum Thema Programmdirektor, da war ja diesmal nicht äh, so viel auszusuchen, weil wir ja doch auch die sportlich wichtigen Rennen immer nehmen wollen. Und insofern äh, war die Wahl diesmal nicht so besonders schwierig. In äh, Köln Auktionsrennen für Zweijährige, zum, geht es um 52.000 Euro. Tja, schwierig. Hat jemand irgendwelche Arbeiten gesehen von euch?
4: Also ich bin nicht extra nach Köln gefahren und habe mir die Abschlussarbeiten angesehen. Also kann ich dazu leider wenig sagen. Und deswegen tappt man hier auch ein bisschen im Dunkeln, weil es laufen sogar einige Deputante mit, muss man ja sagen. Und sehr viele Pferde machen ja einen erheblichen Satz nach dem ersten Start, wenn sie einmal rausgebracht wurden. Aber ich möchte eigentlich nur ein Pferd hier in die Beratung einfließen lassen. Und das ist Naruto. Der hat mir in Hannover sehr gut gefallen. Das war zwar quasi nur ein Match-Race gegen Wellenbrecher. Aber Wellenbrecher werden ja durchaus hier in diesem Rennen Chancen zugebilligt. Wellenbrecher trägt jetzt zwei Kilo mehr als Naruto. Naruto hat lange dagegen gehalten in Hannover, auf der einer, auf einer langen Zielgeraden. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Pavel Voschenko eher so ein Trainer ist, wo sie beim zweiten Start deutlich verbessert laufen. Und daher finde ich das hier ein sehr interessantes Pferd. Aber in dem Rennen ist natürlich sehr, sehr, sehr viel möglich.
1: Auch noch ein halbwegs interessanter Kurs beim RaceBets Langzeitmarkt. Da gäbe es nämlich auf Naruto Stand Donnerstagabend 10 zu 1 und Wellenbrecher als äh, zweiter Favorit 6 zu 1.
5: Ja, das ist ganz interessant, dass der Christian jetzt gleich mal den Naruto ins Spiel bringt. Ich habe mir auch extra dieses Rennen in Hannover nochmal angesehen und mir ist natürlich auch aufgefallen, dass der Naruto jetzt zwei Kilo besser steht. Und trotzdem hätte ich mich innerlich dafür entschieden, dass Wellenbrecher wieder vor Naruto ist, weil letztlich der Stil, in dem Wellenbrecher gewonnen hat, doch in meinen Augen nicht schlecht war und er vielleicht sogar sicherer gewonnen hat, als es den Anschein hatte. Aber sicher kann man da beide Meinungen vertreten. Und wir haben natürlich noch nicht über den Favoriten gesprochen. Henk Rewe mit drei Pferden am Start. Andra Starke hat sich Arano ausgesucht, Bahn- und Distanzsieger. Die Form wurde bestätigt, also... Der ist natürlich nicht zufällig Favorit in diesem Rennen.
2: David. Ja, komischerweise habe ich nur ein Pferd angekreuzt und das ist erstaunlicherweise auch Naruto, weil ich denke, diese Hannover-Form war überhaupt nicht schlecht. Äh, Die schreckliche Unterschied jetzt zu Wellenbrechen kann schon den Unterschied machen. Es war nicht sehr weit hinter ihm. Also mein Tipp ist auch Naruto.
5: Na, dann haben wir doch eine klare Mehrheitsentscheidung. Hm. Ich bin in der Minderheit
1: mit Wellenbrechern. <lacht> okay, also ihr entscheidet euch für Naruto und Saskia Wodell, Wen hat die hier ausgewählt?
0: Und ich starte äh, mit dem Kölner Auktionsrennen über 1300 Metern. Gesamtdotierung 52.000 Euro. Hier habe ich mich für Atomic Blonde entschieden. Wunderschöne Schimmelstute. Beim Lebensdebüt in Mülheim, Zweite hinter Rocky Gianni, ist 100 Meter kürzer als äh, in Mülheim und ich glaube, das kommt der Stute dann äh, gut entgegen und deswegen habe ich mich für Atomic Blonde entschieden und natürlich, wie es schon im vorherigen Podcast äh, zur Sprache kam, Schimmel sind meine absoluten Lieblingspferde. Okay, dann gucken wir, wir haben äh, nur mal
1: ganz kurz der Vollständigkeit halber, wir haben in Köln am Samstag insgesamt zehn Rennen. Es geht los um 10.50 Uhr, rechtzeitig für ein spätes Frühstück und das letzte Rennen dann um 15.30 Uhr. Genau, dann äh, bleiben wir jetzt ja in der Chronologie, die Diana haben wir ja schon. Also jetzt das vierte von acht Rennen in Düsseldorf, auch Gruppe 3 Fritz Henkel Rennen. Ist nochmal richtig, was heißt voll geworden, aber zwei Pferde nachgenannt. Drei Pferde. Drei Pferde nachgenannt. David hat ja. aufgepasst.
2: Ja, drei Pferde nachgenannt. Und fünf der sieben Starts sind Stuten. Das ist auch interessant. Und äh, soll ich weitergehen?
1: Ja, also das ist jetzt als, äh, damit ich ja, weiß ich ja noch nicht, wer gewinnt. Wir wollen ja Sieger ja. finden.
2: Ja, ich, 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 ich denke schon. Also sieben Starts hier in Gruppe 3, über 600 Meter. Ich glaube, in der Vergangenheit war es über weiter, fand ich, äh, glaube ich, äh, sehr interessant mit drei Nachnamen. Jin Jin, der wahrscheinlich das beste Pferde im Rennen ist, aber auch eine Stute mit Höchstgewicht, was alle anderen Stuten und Wallach und Hengst Gewicht geben. Nicht unmöglich, die geht vorne. Ein Vorteil immer in Düsseldorf natürlich, aber trotzdem das Gewicht wegzugeben, ist nicht ganz einfach. Interessant ist der Franzose, Padron von Jérôme Grenier, der letzte Woche in München das Gruppe 1-Rennen gewonnen hat, mit Gerald Mosse im Sattel, der reitet wieder. Ein internationaler Top-Jockey. Die Formen von diesem Pferd habe ich nachgeschaut in Frankreich, die sagen mir allerdings nicht sehr viel. Eine gute Form hatte im Frühjahr im gezeigt habe, die Formel nachher habe ich nicht ganz überzeugt. Also ich bin nicht sicher, ob er wirklich Gruppeklasse ist. Also ich würde ihn nachlassen. Die Pferde, die mir richtig am besten gefallen hat, sind die Stunden mit einem leichten Gewicht. Und vor allem da Lonsard. Und ich denke, mit diesem Gewicht ist sie sehr gefährlich hiermit. Andrew Sattel, der weiß genau, wie sowas geht. Jasmin Amelreder, die ist für mich eine gute Trainerin. Und man weiß, dass sie schon ein bisschen Mumm hat. Also mein Tipp hier ist Lonsard mit dem leichten Gewicht.
1: Ronald grinst. So, komm, Ronald, da bist du jetzt dran.
5: Ja, also Langsard hat nach, nach ihrem 1000-Guinness-Sieg eigentlich keine gemischten Formen gezeigt, sondern <lacht> sie hat eigentlich nach dem 1000-Guinness-Sieg nur noch enttäuscht. Und äh, ich finde das schon sehr sportlich, hier Langsard den Sieg zu zuzutrauen. Natürlich, äh, never forget äh, die beste Form eines Pferdes.
2: Nein.
5: Aber ich kann nicht erkennen, dass Langsard jetzt Ihre beste Form zur Verfügung haben sollte. Kann natürlich sein, aber das finde ich sehr, sehr spekulativ. Ich meine, die Frage ist wirklich, kann äh, Jin Jin die letzte Enttäuschung, wo, wie zu lesen war, sie einen Infekt ausgebrütet hat, hier richtig stellen, dann ist wahrscheinlich auch das Gewicht vielleicht nicht so ein Problem. Sie ist Bahn- und Distanzsiegerin. Jetzt reitet sie wieder Maxim Pescheur, der sie bei ihren ersten sechs Siegen in Folge geritten hat. Oder kann er nach dem Wechsel zu Waldemar Hicks, die so stark gesteigerte Itlingerin Liberty London doch ein Bein stellen? Die hat ein Gruppe-3-Rennen fast spielerisch gewonnen, äh, geht jetzt nochmal 150 Meter in der Distanz nach unten. Das dürfte äh, nach meinem Gefühl aber kein Problem sein. Allerdings, eine Gin Gin in Bestform ist möglicherweise schon ein anderes Kaliber als das, was äh, Libertin Landon bisher geschlagen hat. Ich weiß nicht, wie Christian das sieht.
4: Ich war sehr überrascht, als Chin, Chin nachgenannt wurde. Man hat ja eigentlich nach diesem schlechten nicht so richtig gehört, was los war. Also Oder hab, vielleicht habe ich es auch überlesen. Ich habe die Woche zum ersten Mal gelesen, dass es damals ein Infekt war. Es gab ja auch so ein bisschen Gespräch, dass was Schlimmeres vorgefallen sei. Und daher war ich schon sehr überrascht über diese Nachdenken. Man braucht nicht drüber zu streiten. Wenn sie die Form von ihrem Jahreszyklus hat, wird sie dieses Rennen gewinnen. Aber ich habe halt auch wieder, wie schon bei ihrem Jahresgebüse, wieder so ein paar Fragezeichen im Kopf. Liberty London ist sehr interessant, vor allen Dingen, was, da wird es auch interessant, der Rennverlauf, die gehen ja beide vorne. Liberty London geht auch vorne und hat in diesem Jahr bei beiden Starts überzeugt, natürlich lang nicht das geschlagen, was jetzt hier zu schlagen ist, wahrscheinlich. Patron, die letzte Form in Frankreich, die kann nicht stimmen, da war er 25 Längen geschlagen. Zuvor in Düsseldorf, fand ich, wurde ein bisschen unglücklich geritten, als er Dritter war auf diesem Kurs, der können, Bisschen besser vortragen. Also den möchte ich noch nicht so ganz abschreiben. Ich denke, es ist beim letzten Start ging da ein bisschen was schief. Spekulativ würde ich sogar wieder. Letztes Mal haben wir auch gegen Chin Chin gewettet. Ich würde schon wieder gegen Chin Chin wetten und am Sonntag sagen wir alle, waren wir alle so doof vielleicht. Aber ja. Nach den letzten aktuellen Eindrücken finde ich halt Liberty Landen schon sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und daher würde ich eher mit der 3 gehen, weil ich halt wirklich nicht weiß, was ist mit unserer Nummer eins wieder los mit der Chin Chin. Gut, man wird sie nicht nachrennen, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre. Davon muss man halt wohl auch ausgehen.
1: Also David's Slonsard findet auf jeden Fall keine, keine ja, Zustimmung. Äh, jetzt ja, Jin Jin oder Liberty London, was nehmen wir?
2: Ja, gut, ich kann auch dazu sagen, dass Liberty London letzte Woche, was ihr vielleicht nicht wisst, Liberty London sehr lange im Gespräch war aus Nachnennung für München, dafür die Gruppe 1-Rennen. Wenn sie diese Meinung von ihr haben, dann muss sie auch in dieser Gruppe 3 eine gute Chance haben. Also ich würde eher dann Liberty London nehmen.
1: Okay, nehmen wir Liberty London? Ja. ja. Tja, da kann ich nur sagen... Da habt ihr mal, oder seid ihr mal einer Meinung mit der Saskia?
2: Ja.
0: Das nächste Rennen, Fritz-Henkel-Rennen, Gruppe 3, über 1600 Meter. Wirklich sehr, sehr, sehr schweres Rennen. Zwei nachgenannte Stuten, Gin-Gin und Marshmallow. Also ich musste mich zwischen zwei Stuten entscheiden, und zwar Liberty London. Und Lanzard. Am Ende habe ich mich für äh, Liberty London äh, entschieden. Sie hat spielend leicht in Dortmund gewonnen und äh, kennt nur gute Gegner. Die Quote, ja, sie wird mit Jin Jin, glaube ich, ja, zweite Favoritin sein. Aber ja, Liberty London äh, ist mein Tipp für das fritz rennen Okay, gut. Dann geht es weiter
1: in Düsseldorf mit dem... Auktionsrennen. Das ist Grafenberger BBAG Auktionsrennen. Rennen Nummer 7.
2: Also ich persönlich finde diese Auktionsrennen äußerst schwierig. Vor allem, es gibt die riesige Gewichtsunterschiede. In diesem Fall sieben Kilo zwischen dem Höchstgewicht und dem niedrigsten Gewicht. Ich möchte die Pferde mit dem höchsten Gewicht eigentlich alles streichen, aber ich weiß nicht, ob das gerecht ist, auch weil die gewonnen haben, aber dafür meistens nur kleines, äh, siegloses Rennen gewonnen haben und dafür großes Aufgewicht nehmen müssen. Ich gehe mit den Pferden mit dem leichten Gewicht. Ja, mein erstes muss ich leider mir wieder mit Jasmin Almenreder geben. Das ist Flamingo Hollow, wo man immer eine Meinung hatte. Bis jetzt hat er das nicht gezeigt, aber er ist sehr gut gezogen. Ich weiß nicht, welche Startnummer er hat, aber ich glaube, dass das Flamingo Hollow für mich das Pferd des Rennens ist. Ja, wir sind okay. sprachlos, gell?
1: Ja, ja, ich wundere mich, komm gar ja, nicht.
4: könnte meinen, also so. du hast einen Exklusivvertrag mit Jasmin Albenrede. Ja, ich habe mit dir nicht ja. gesprochen. Letztes ja, Jahr. Auch, der hat ja auch ein Einmal in München auch schön gewonnen. Da gibt es ja nichts dagegen zu sagen, aber in Hamburg, da war er ja doch hinter dem halben heutigen Feld und chancenlos. Jetzt hier noch ein Kilo mehr Gewicht. Meine, die Auktionsrennen sind immer ein bisschen schwer zu bewerten und die Gewichte hin und her. Ich, ich habe jetzt mal das mir mal genau angeschaut. Die Gewichte haben sich schon nochmal deutlich verschoben und rein nach Rechnungen, nach der letzten Form, kommt man an dem Surin Beach eigentlich gar nicht vorbei. Der hat ganz knapp gegen seinen Trainingsgefährten Night Ocean verloren steht jetzt vier Kilo günstiger als in Hamburg. Also das ist schon eine Wucht vier Kilo. Klar, Rechnungsfavorit rein nach GAG ist Juanito, der auch sehr lange im pritz henkel drin war, mit Sibylle Fo als Jockey angegeben. Aber der lief ja in Hannover beim ersten Start für sein neues Quartier sehr, sehr enttäuschend. In Hamburg haben wir es mit New Wizard probiert. Der lief da in meinen Augen auch nicht besonders gut. Es war auch vielleicht nicht ganz so der perfekte Ritt, aber er muss einige Längen finden, was man halt ein bisschen stört. Aber vielleicht hat der Ronald noch eine zündende Idee in dieser Jetzt, Prüfung. Ich bin da klein ein bisschen ratlos.
1: Jetzt zählen ja auch die Quoten ja, ja. mit. Das ist halt das, was immer wichtig ist. Also Suri Beach ist natürlich, wenn man hier auch auf dem Respetz Langzeitmarkt guckt, ganz klar der Rausgucker. 3 zu 1 auf der Pole Position. Dann Hawk, habe ich noch gar nicht gehört den Namen. 6 zu 1, genauso wie New Wizard, den du ja angesprochen hast.
5: Das logische Pferd in dem Rennen ist natürlich Surin Beach, das ist überhaupt keine Frage. Ich persönlich wette in den Auktionsrennen ungern die Favoriten. Allerdings haben wir ja in dem Auktionsrennen in Köln uns jetzt schon für Außenseiter entschieden. Also von daher hätte ich nichts dagegen, Surin Beach zu nehmen. Ich habe mir in der Tat auch Hawk angeschaut. Äh, auch wenn er jetzt äh, nicht besser steht gegen äh, Surin Beach und gegen Night Ocean, wenn ich das richtig äh, angeschaut habe. Das war schon beeindruckend, wie der Hengst da vom letzten Platz noch in Schwung kam. Die netter form zieht auch ein bisschen an. Also das wäre für mich schon ein Gegner, ob jetzt nun... Düsseldorf ausgerechnet zu seiner Lieblingsbahn wird, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob man den unbedingt von ganz hinten reiten muss. Dartbox wäre okay mit fünf, da könnte auch im Mittelfeld irgendwo mitgehen. Also, wenn man eine, eine Alternative sucht zu Surin Beach, würde ich zu Hawk tendieren aber können natürlich auch Surin Beach nehmen.
1: Ja, jetzt habe ich äh, drei Männer hier sitzen und drei Meinungen. Das finde ich jetzt super. Ihr müsst euch irgendwie einigen.
5: Na, da haben wir doch ein ganz gutes System. Wenn wir drei uneins sind, entscheidest genau. du. Genau. Ich sage mir
2: das, ich sag mal, das ist ziemlich lange an der Waage. Also wie heißt wie heißt es? Ja, genau so. okay.
1: Dann würde ich jetzt, wie gesagt, ich kann zu diesem Rennen so gar nichts sagen, aber ähm, Juanito haben wir wirklich viel drüber gesprochen. Ich kenne ja den Tipp der äh, eurer Herausforderin und deswegen finde ich den Tipp Surin Beach in diesem Fall den Favoriten nicht so schlecht. Nimm mal so Beach, kommt, da könnt ihr ja. damit
2: leben. Jawohl. Ja, okay. Neem.
1: Okay. Und äh, die Sassiger Model, die hat sich für dieses Pferd entschieden, der nämlich in ha Hamburg gegen ihn gelaufen ist.
0: Weiter geht's mit dem Auktionsrennen in Düsseldorf über 1600 Meter. Hier habe ich mich für den wunderschönen Schimmelhengst, wie soll es auch anders sein, vom Gestüt Winterhauch entschieden, äh, Night Ocean. <lacht> Night Ocean hat in Hamburg mit viel Kampfgeist gewonnen. An dem Tag war ich auch da und ja, wunderschönes Pferd. Er kann weichen bis schweren Boden und der Wetterbericht in Düsseldorf sagt ja viel Regen an. Und dementsprechend wird das Geläuf weich sein, vielleicht auch schwer und ja, Night Ocean wird den Boden können. Die Pferde, die in dem Rennen mitlaufen, ja, er hat ja, Surin Beach vom eigenen Stall, wird eine sehr starke Konkurrenz sein. Ich habe auch noch überlegt, ähm, der Prinz hat mir auch immer gut gefallen. Aber ähm, meine Entscheidung ist auf Night Ocean gefallen.
1: Gut, das war jetzt ähm, Düsseldorf und jetzt kommen wir natürlich, wenn Hassloch schon veranstaltet, dann werden wir natürlich auch über diesen Renntag reden. Sieben Rennen gibt es insgesamt und ihr habt euch die Hasslocher Meile
5: ausgesucht. Ja, da muss der Christian als Local Südwestler
4: hier mal... Okay, Kuchen bist du?
1: Ganz kurz mal vorab die Frage, gehst du da hin, Christian? Ja, ne? zum
4: Renntag. Nein, ich bin nicht da. Nein. Nee. nein, nein. Ich bin zu Hause. Oder auf dem Tennisplatz wahrscheinlich. Ja, ich habe im Moment keine Zeit für Pferderennen live. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Hasslocher Meile ist ja ein, <lacht> ein Traditionstitel. Also das Rennen wird ja jahrelang schon, schon Jahrzehnte wird das in Hassloch schon ausgetragen. Und die Leute, die Hassloch vielleicht nicht so kennen, die unterschätzen das auch ein bisschen. Hassloch hat die längste Ziel gerade im Südwesten. Ja. Das sind 600 Meter. Also eine sehr, sehr faire Bahn. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Rennen angeschaut und bin eigentlich auch nur bei zwei Pferden so ein bisschen hängen geblieben und bin dann relativ schnell zu unserem alten Kameraden gekommen, den wir zuletzt hatten, Domenico, äh, der nur knapp verloren hat, als wir ihn auch im Tippspiel hatten. Er ist für mich hier mit diesem Gewicht 58,5 Kilo sehr gut aufgehoben in diesem Rennen und er trifft es ja deutlich leichter an als bei seinem letzten Start in Magdeburg. Man muss dazu noch sagen, sein Bezwinger von Magdeburg, Burg Planteurs Whisky hat diesen Sieg in Bad Harzburg als Dritter. Voll auf bestätigt und er ist in Magdeburg ein bisschen spät in den Schwung gekommen, Hassloch mit der langen Zielgeraden, das könnte ihm noch liegen Ich habe mal geschaut, dieser Schi-Mai mit 64 ja. Kilo, Lüsschen van neuem Stall jetzt da, also 64 Kilo, das erscheint mir doch sehr, sehr viel und das ist auch jetzt der vierte Trainer, den dieses Pferd in diesem Jahr hat und ich habe mal nachgeschaut in England, hat er eine Marke von 52 gehabt, als er kam hat dann Frankreich zwar ein Verkaufsrennen gewonnen, das sicherlich mehr wert ist als eine Marke von 52, aber ein GAG von 70 Kilo zu verteidigen und dann noch 600 Meter ist in meinen Augen zu lang für das Pferd. Und daher kann ich hier eigentlich nur für Domenico plädieren. Und ich denke, das ist ja ein Münchner Pferd. Vielleicht stoße ich da auf eure Gegenliebe. Ne? Ja. Aber, aber
5: noch eine Frage äh, an dich als äh, Experte für den südwestdeutschen Rennsport. Was hältst du denn von der 12 Heather Down?
4: Ja, er läuft dagegen sein Handicap. Deswegen hat sich das für mich erledigt. Ja. <lacht> also es stimmt, ja. Heather Down läuft anderthalb Kilo gegen
2: sein Handicap. Ja, das,
1: das geht gar nicht. Das, das, hat dann, dann, das geht gar
2: nicht. Nicht. Dann, Aus Prinzip geht das nicht. Aber, also ich bin mit Domenico <lacht> einverstanden. Ja. Wir haben ihn das letzte Mal gespielt, er ist nicht schlecht laufen. Ich mag Patrick Gibson, das ist ein ganz lieber Kerl. Ich habe lange mit ihm gesprochen letzte Woche.
1: Also das ja, sind gut. ja so Aussagen, ne? Also der ist ja. lieber Kerl, der ist nett, deswegen wetten wir den mal. David, ja, das natürlich, du, du er ist in guter
4: Form. Du ich ich wünsche Ihnen alles Gute. Er
2: ist gut. Er, ist gut, er hat Favor gewonnen dieses Jahr. Das ist viel mehr als letztes Jahr, ne?
1: das, das ist ein Argument. Ja, er war ein
2: paar Tage vor guten Form. Ja, ja,
1: das lasse ich gehen. Okay. Das ist also, also, nehmen wir,
2: Dominico.
5: Ja. Der Werner Glanz kann es auch brauchen. Ja. ja.
1: Und was war Warst Letzten
2: unglücklich
5: Sonntag, ne? Ja, was? immer knapp geschlagen. Ja.
1: Und was soll ich euch sagen? Was hat die Saskia ausgesucht?
4: Domenico aus dem Schimmel, ja. Das ist ein Schimmel, ja. Ja, ist ein Schimmel. Ja, so. ja, ist ein Schimmel. Aber,
1: Aber gut, sie hat ja auch noch andere Argumente. Das könnt ihr jetzt gleich nochmal hören.
0: So, mein letzter Tipp äh, in Runde 2. In Hasloch, die Hasslocher Meile, ein Ausgleich 3 über 1600 Meter. Hier habe ich mich für Domenico entschieden. Ein Schimmel vom Galopp-Club Süddeutschland, trainiert von Werner Glanz und geritten von Patrick Gibson. Domenico ist ja ein solides Pferd, zeigt immer, dass er was kann. Und ich hoffe, er bringt mir meinen ersten Sieg in Hassloch. Genau, also das waren jetzt meine fünf Tipps. Hals und Bein allen Beteiligten und ja, vielleicht sehen wir uns in Runde 3. Es hat mir sehr Spaß gemacht mit euch und ich hoffe auf gutes Gelingen. Und ja, Hals und Bein.
1: Dann freuen wir uns auf einen hoffentlich großartigen Renntag in Düsseldorf. 3000 Zuschauer, das riecht ja nach ein bisschen Stimmung. Und wir schauen mal, wer denn diesen 163. Henkelpreis der Diana gewinnt. Okay, ihr Lieben, ich sage tschüss.
4: Ciao David,
1: ciao Ronald, ciao Christian.
4: Zum wein ja, Ciao, ciao. ciao, ciao. Und
3: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.